0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Dios fue fiel con cada uno de ustedes en el 2023. No te estoy diciendo que fue fácil. Te dije que Dios ha sido fiel. Cada vez que hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida como familia, porque yo soy bueno para hablar en la casa. Les cuento a mis hijos que no siempre fuimos cristianos. Le, le cuento que mi mamá toda la vida adoró a Dios, pero mi papá me llamaba a mí a cantar a las cantinas. Mi primera memoria de cantar es sobre una mesa, parado con un mariachi. Y mi papá me dijo, cantazo te pego. Entonces canté. Pues sí, desde muy chiquito fui bastante inteligente. Les cuento de que hubieron tiempos donde a mí y a Elena, cuando ya teníamos a Cristal, nos cortaron la luz. Aquí, ¿te acordás mi amor? Y yo andaba cantando para Cristo, ¿quién sabe ni dónde en Ecuador? Y los hermanos me decían, Dios lo bendiga, muchas gracias, qué gran bendición. Y yo esperando que me dieran mi ofrenda, no me daban nada. Yo entraba y Elena esperándome en la puerta y me decía, ¿cómo nos fue? Yo sabía lo que me preguntaba. Hubo mucha unción, mi amor, te decía yo. Pero, pa, pero eso fue todo. Pero yo se los cuento a ellos. Yo les cuento que a veces yo y mis hermanos tuvimos que ir a pararnos a pedir comida de latas de las bolsas de esas que regalan para llevar a la casa. Y lo digo a mucha honra porque me recuerda de la fidelidad del Dios al que yo adoro ahora. A mí no me da vergüenza hablar de esas cosas, me da orgullo porque creo que Dios cambia los tiempos de cada familia y cuando yo miro en sus ojos que su fe crece y su corazón palpita diferente les digo ¡eh! Hey, no es porque papá aprendió a predicar o porque papá cantaba o porque somos la familia correcta es porque tenemos al Dios correcto y me aseguro de construir altares en nuestra vida que nos recuerde que Dios ha sido fiel ¿alguien tiene un Dios fiel en este lugar? en esta noche diga ¿sí o sí? ¿tienes un Dios fiel? como como familia nosotros hemos construido altares Y el día de hoy Yo nos estoy recordando que cada familia Tiene un llamado a construir altares Que le recuerde la fidelidad de Dios a usted Pero también a los que vienen después de usted Cada generación tiene un llamado Y la pregunta es ¿Qué estás construyendo? ¿Qué sucede después de que la gente te conoce a ti? ¿En qué piensan? ¿A qué los apunta tu vida? Yo quiero terminar este año Sabiendo que el 2023 pudo tener victorias, pudo tener muchos desiertos. Porque si les pregunto cuántos tuvieron solo victorias en el 2023, levante la mano los victoriosos. Pero si les pregunto cuántos tuvieron rollos en Guatemala, decimos clavos, problemas. Levante la mano, todos la vamos a levantar. Y si no la levantas, porque ahorita va a tener uno, un ratito te le queda un día todavía. Porque todos tenemos rollos Es parte de la vida Si no tiene rollos quizás no esté No esté vivo usted Pero lo lindo es de que usted y yo Los que hemos decidido creer en Jesucristo Pasamos esos desiertos Y cruzamos esos ríos jordanes Y luchamos con esos gigantes Al lado de un Dios que ha sido Está siendo y va a ser siempre Siempre fiel ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Tenemos el llamado nosotros como hijos de Dios a construir altares o monumentos que nos recuerden cada vez que Dios ha sido fiel. Entonces estoy llamando a, a que vivamos nuestra vida con intencionalidad. Que no solo permite, que no permitas que el año termine y que te suceda la vida, sino seamos intencionales con cerrar este año armando un altar de adoración en nuestro corazón. Y dejando una marca Porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado No cierre el año Solo decir Ay se acabó Y que bueno Y jamás quiero volver a pasar eso No, 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 no no. Ponga una marca Y recuérdese Hasta aquí A pesar de todo lo que sucedió en mi vida Jehová ha sido bueno Y ha sido fiel con los míos En cada familia En cada familia Tienen que haber esas personas Que marcan Esos altares en nuestra familia le conté que yo tengo unas en casa. Mamá puso una en, en nosotros. En la familia de, de mi papá, el papá del pastor Beto. Se me escondió el pastor Beto, ¿dónde está? Agárrenlo. ¿Dónde estás vos? Ahí está el silbido que conocemos. El papá del pastor Beto fue uno de los primeros que trajo el evangelio a nuestra casa. Y él empezó a pastorear y él tenía una frase que la saben todos en la familia. Le digo todos, hasta los que no van a la iglesia, todos saben. Los tíos, los primos, los abuelos, los todos. Y cuando se casan las nuevas mujeres, se las tienen que aprender. Y los nuevos maridos también, ¿verdad, mi amor? Y esa frase es que Dios cambia los tiempos y da nuevas, Beto, oportunidades. Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Todos en nuestra familia sabemos eso. Los que van a la iglesia y los que no. Porque construimos un altar como familia que alguien dejó una marca. Que ahora todos los que son de nuestro apellido y los que se casan tienen que pasar por ese poste. Y ese poste dice, Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar su tiempo y darte una nueva oportunidad en el 2024? ¿Cuántos quieren una nueva oportunidad de parte de Dios? Yo la quiero. Estos son los recordatorios que Dios nos está llamando a construir el día de hoy. Yo, como su amigo y su pastor hoy, lo estoy animando a que no cierre el año solo con una fiesta y música. Haga un poste. Ponga un altar de piedra que, que, que cuando usted regrese a ese lugar, recuerde que en el 2023 Dios fue fiel. Y que cuando los que vengan después de usted puedan preguntar, ¿y estas piedras y, y esto por qué? Es? ¿Por qué en tu familia hacen esto siempre? Ah, es porque en un día, en el 2023, tuve un tío, un abuelo que construyó un altar para recordarnos que Dios ha sido fiel. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero dejar una marca que cause que la gente pregunte, ¿qué pasó aquí? Ah, es que aquí pasó el Harold. Y, y, y el Harold construyó un altar porque en el 2023 Dios fue fiel con él. Dios nos llama. Hacer lo mismo que le pidió hacer a Josué Le cuento versión Harold Guerra para no tardarnos mucho Moisés era el líder del pueblo de Israel Había muerto y le pasa la batuta al que seguía, Josué Ellos habían cruzado el Mar Rojo, ¿se acuerda? Esa que todos nos enseñan en la escuelita Que cuando van pasando, el mar se abre Y ellos pasan y pasan en seco Y ganan y luego los que venían detrás se ahogan Todos saben esa historia, ¿verdad? En las caricaturas parecen las paredes grandototas Y ahí van pasando Bueno una cosa que mucha gente se confunde es que eso volvió a suceder después. Pero sucede con Josué. Josué está llevando al pueblo ahora después de Moisés y van a una guerra. Y van a encontrarse con, 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 con este gran ejército y van a pelear. Y cuando se enfrentan, cuando van a llegar al lugar donde van a enfrentarse con ellos, están enfrente del río Jordán. Mientras yo estudié esta semana me di cuenta que cuando llegaron a ese río era el tiempo de inundación. Literalmente, aquí en Houston sabemos mucho de inundaciones, ¿verdad? Más o menos Era el tiempo de inundación donde el río Jordán se desborda Entonces era el tiempo más peligroso para cruzar El tiempo más inadecuado para pasar por ese lugar Y ahí es donde Dios dice, denle para allá ¿No le ha pasado a usted en su vida que usted dice ¿Por qué a mí me, siempre me mandan para donde no debo ir? Dice uno, ¿verdad que sí? Donde está la cosa más difícil y usted va y se enfrenta a ríos jordanes. Algunos de ustedes en el 2023 todo lo que hicieron fue enfrentarse a ríos jordanes en su vida. ¿Verdad que sí? Y el Señor manda a Josué y empiezan a cruzar el río. Él le dice, agarra a unos hombres que llevan el arca del pacto, que tenía los diez mandamientos, que representaba la presencia del Señor, y van entrando y le dice, crucen el, el río Jordán. Y cuando van a entrar, ellos ponen el primer pie y el río deja de fluir y el... Suelo se seca, literal, porque tenían que pasar con cosas que tenían eh, eh, wheelbarrows eh, Tenían llantas y tenían que jalarlo, pasar los animales Entonces, literal, el, el suelo se seca y el agua deja de fluir Aquí, después, es donde empezamos a leer esta historia Acaba de suceder este milagro, ellos van hacia el otro lado Y ahora leamos juntos lo que sucede Josué 4, del 1 al 7 Monumentos del cruce del Jordán una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, Ahora elige a doce hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen doce piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Esos son los que llevaban el arca, hoy. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces, Josué convocó a los doce hombres que habían elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo... Vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. O sea, eran grandes estas piedras. Serán doce piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo o un altar. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán... Puede fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí Esas piedras quedarán como un recordatorio Diga recordatorio En el pueblo de Israel para siempre Todos necesitamos recordatorios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida ¿Se acuerda cuando clamó para que Dios lo sanara? Y Dios lo sanó Recuérdele a sus hijos Recuérdese a sí mismo Recuerda cuando usted estaba en su país O sus abuelos O sus bisabuelos Señor, cambia la historia de nuestra familia y ahora está aquí. Ahí andaba en bicicleta y aquí andan en BMW. ¿Se acuerda o no se acuerda? No se haga. ¿Se acuerda cuando usted cruzó el río Jordán en su vida, cualquiera que se haya sido? Cuando usted pensaba que ya no existía una salida, cuando usted pensaba que ya no había un buen mañana, cuando estaba enfrente de la guerra y Dios lo rescató. En el 2023 usted tuvo momentos donde Dios lo rescató Que usted ni supo que Dios lo estaba rescatando Otro dice, no pastor, yo sí sé El que no sabe es usted, me dijo Pero todos, todos necesitamos esos momentos en nuestra vida Porque esos momentos que necesitan milagro Activan lo milagroso de Dios en tu vida Si usted nunca se enfrenta a ríos jordanes en su vida Usted nunca va a necesitar de un Dios de milagros. Así que aquí está la buena noticia. Vamos a terminar este año poniendo un monumento que nos recuerda la fidelidad de Dios. Les pregunté como cuatro veces al principio, muy intencionalmente. ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Y todos, ¡amén! ¿Sabe qué significa? Que usted va a necesitar la fidelidad de Dios. <risa> ¿Cuántos tienen un Dios de milagros? ¡Amén! ¿Sabe qué significa? Que van a haber momentos que usted va a necesitar un milagro. <ríe> Por eso es que a mí me encanta Tener iglesia y cristianos pensantes Si usted necesita un milagro Es porque está pasando rollos Si usted necesita La fidelidad de Dios Es porque no tiene todas las respuestas Dios le pide a Josué Que haga un altar Para que no se le olvide Ni a él Y para que cause preguntas En los que venían después de él ¿Qué preguntan los que pasan por donde tú has estado después de que tú has estado en un lugar? Causa que tu, ¿Tu vida causa que la gente mire al Dios Todopoderoso o están causando que digan, ¡Ah, oh, este tipo sí puede! Él tiene todas las respuestas. Mi consejo para todos ustedes y para mí mismo en esta mañana es de que hagamos cosas que causen que la gente pregunte, ¡Aquí qué pasó! Y que la respuesta siempre sea... Conocimos a un Dios que ha sido está siendo y va a ser fiel para cada uno de nosotros que tu vida sea el altar que tu vida sea el altar los altares tienen un propósito todo altar tiene un propósito y escúcheme bien aunque usted no sepa está construyendo un altar ¿cómo va a terminar el año? fiesta y rumba pastor es una vez al año porque no hace daño todos los que se rieron la estaban pensando y ahora en la noche van a escuchar mi voz desgraciados. construya un altar que marque la diferencia en su vida primero y luego que cause, que pregunten los que están a su alrededor ¿por qué hacemos esto aquí? ¿por qué en casa nos sentamos a orar? ¿por qué en casa hay un rótulo que dice Dios ha sido bueno? ¿qué pasó acá? ¿Por qué en casa vamos a la iglesia el 31 cuando todos andan de rumba? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué que la respuesta sea es porque un día nos dimos cuenta que necesitábamos a un Dios que es fiel en nuestra vida. Es porque un día teníamos que cruzar el Jordán y necesitábamos un milagro y aquí vimos la mano de Dios que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Yo quiero que en Woodlands pregunten, ¿por qué hay una iglesia que se reúne en hoteles, en teatros, que no tienen ni edificio, que no hay nada y hay un montón de gente hasta sin sillas se quedan? ¿Sabe por qué? Porque un día experimentamos a un Dios vivo, fiel y verdadero que nos envió a esta ciudad a construir un altar que diga, los latinos también pueden. Toda la gente me decía que no se podía en Woodlands. ¿Cómo que no se puede? Miren esto, Dios ha sido fiel. ¿Cómo que no íbamos a poder? 10 minutos al norte o 15 para el sur, Harold. Ahí sí se te llena, me decían todos. Mangos, les dije yo. Al mero mitad nos vamos a meter a los gringos. Allí lo vamos a hacer. Porque vamos a hacer un altar que muestre la fidelidad de un Dios fiel. Dios le pide a los sacerdotes que, que metan el pie en ese río primero. Carguen el arca y métanse al río. ¿Se imagina? Pausa. Suena bonito en la historia porque ya sabemos cómo termina. Pero esta cosa estaba inundada, estaba corriendo y se los iba a llevar el agua. Y Dios le dice, meta el pie ahí. <ríe> y yo le hubiera dicho, Beto, en la delante y yo la partecita de atrás. Dale, papá. Y le dice, métanse. Y el río no se abre hasta que no se metan. No deja de fluir el agua hasta que usted no tome un paso de fe. Por eso la fe es una fe activa. Sí, caminamos por fe. Es muy importante esa palabra, encaminar por fe. No es estudiamos por fe, no es aprendemos por fe, hablamos por fe, es andamos por fe. Usted llegó hasta el día de hoy porque en algún punto tomó pasos de fe en su vida. ¿O no? Mírese atrás de verdad. ¿Se acuerda cuando iba a empezar el negocio? ¿O cuando fue a pedir el trabajo? ¿O cuando le fue a poner la mano a la novia? Oye, ese sí era fe. ¿Se acuerda cuando usted clamaba para que Dios le diera ese hijo o esa hija? ¿O se acuerda cuando usted intentó eso y, y, y a veces funcionó como usted pensaba, a veces no, pero Dios siempre estuvo ahí. Pero Dios siempre estará allí. Dios siempre quiere que activemos nuestra fe y que pongamos nuestra, nuestro pie adentro del río primero. Lo difícil en la vida, cuando estamos en Cristo, es de que la fe siempre nos acerca a lugares donde necesitamos milagros escuche eso usted y yo necesitamos acercarnos a los ríos jordanes de la vida para poder experimentar lo milagroso de Dios la buena noticia es que en 2024 usted también va a tener que tomar pasos de fe en su vida, no vas a tener todas las respuestas y si un predicador se para aquí a decirte todo va a estar bien, todos los días de tu vida, nunca te va a ir nada mal eso son mentiras No, no va a estar perfecto el 2024, no, el 2023, seamos honestos, hacia atrás, no, estuvo, no le salieron todos los negocios o sí, no le aplaudieron cada vez que usted entraba a cada cuarto de su vida, verdad o sí, no le echaron flores cada vez que usted entraba a un cuarto, eso no funciona de esa manera, lo que sí funciona. Y nunca falla, es la fidelidad del Dios que estuvo con usted todos los días de su vida. Y esa misma fidelidad va a estar con usted en el 2024 y en el 2025 y hasta que venga el Señor Jesús o usted esté en su gloria. Lo que nunca falla es la fidelidad de Dios. Por eso tenemos que construir altares en nuestra vida que apunten a la fidelidad de Dios y no a nuestros propios recursos. Lo que nunca falla es la fidelidad del Dios que ha sido fiel con nosotros. Por eso... Por eso él le estoy diciendo que no piense que está donde está porque usted se lo merece o porque usted tiene la, la capacidad posible. No terminó el 2023, no llegó hasta acá porque usted se la sabe de todas, todas. Llegó hasta acá porque Dios quería que usted esté acá. Estás donde estás porque Dios sabía que ibas a estar acá. Dios no está sorprendido con que lo lograste o con que no lo lograste. Dios sabe y Dios te está preparando para lo que Él quiere que tú tengas en tus vidas. Llegaste hasta donde estás este año porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno y poderoso. Así que aquí está. Hoy te estoy animando a que construyas un altar de adoración primero en tu corazón. Ese es el primer altar que nosotros necesitamos construir. Construye un altar de adoración en tu corazón. Que cuando la gente te conozca, que cuando se conecten contigo, que para terminar este año tú entres al próximo año con un altar de agradecimiento, adorando al Dios Todopoderoso en tu corazón. Dele gracias a Dios a su manera. ¿Cómo le hago, pastor? Empiece a hablar con Dios. Cuando se bañe, cuando se lave los dientes, ojalá que lo esté haciendo, las dos cosas. Acá, acá, Señor, gracias. Estoy respirando. Tú has sido bueno. No me has dejado. Hasta aquí, Jehová me ha ayudado. Ebenecer. Hasta aquí, Jehová nos ha ayudado. Yo creo que debemos hacer lo mismo que Jesús le pidió a Josué. Construye un altar. Debemos construir altares para que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Porque muchas veces somos muy fáciles para olvidar de dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? Seamos honestos. ¿Se acuerda cómo estaba usted hace 10, 15 años? ¿Se acuerda los sueños y lo que usted quería alcanzar? Y hoy Dios te los ha dado y a veces los tomamos solo porque, bueno, sucedió y ya estuvo. ¿Se acuerda el clamor? Yo he clamado por estos niños. Señor, sana a mis hijos. Y Dios lo sana y después cuando están sanos se me olvida decir gracias porque están sanos Señor. Cosas tan sencillas. Señor gracias por tu provisión para cada uno de nosotros. Dios ha proveído para muchos de nosotros. Que nunca se te olvide lo bueno que Dios ha sido en este 2023 contigo. Escúcheme bien, si su corazón está palpitando es porque Dios fue bueno con usted en el 2023. Tienes vida, hay oportunidad de salir adelante. Sigues acá, es porque Dios todavía tiene algo contigo. En Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 9, se nos recuerda un montón de veces, a través de toda la Biblia, se nos recuerda que no se nos olvide lo que Dios ha hecho. Se nos dice, construye un altar, que no se te olvide, que no se te olvide. En el capítulo 4, versículo 9 del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, escuche lo que dice la Biblia, dice, Cuidado, Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Diga conmigo, asegúrate. No es una opción, ¿se da cuenta? Asegúrese de contarle a la gente con que usted vive, a los que están a su alrededor, a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a su esposa... Oigan, 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 yo estoy aquí porque Dios ha sido bueno. Yo, yo, yo estoy aquí porque Dios ha sido fiel. Tengo lo que tengo porque Dios es justo y verdadero. Dificultades y quebrantos y batallas, pero hasta aquí Dios ha estado conmigo. Asegúrese de contar y de, alta, de poner altares en su, en su vida que le recuerden que Dios ha sido bueno. Adelantito en el capítulo 6 del mismo libro de la Biblia, en Deuteronomio, versículo 10 y 12, escuche. Está hablando de la fidelidad de Dios. Dios le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría a ustedes esta tierra, porque son descendientes de ellos. Así que ustedes vivirán en ciudades grandes y hermosas que no edificaron. Habitarán casas llenas de riquezas que no ganaron. Beberán agua de pozos que no cavaron y comerán uvas y aceitunas que no plantaron. Pero no olviden, digan no olviden... Que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Míreme acá, ahora que vive usted en Texas y en Woodlands o en Spring o donde quiera que usted viva, que no se te olvide quién te sacó de donde estabas. Pausa para que piense. Que no se te olvide que todos éramos esclavos en algún punto, esclavos al pecado. Esclavos a la pobreza, esclavos a las adicciones, esclavos a la soledad, a la depresión, pero todos esclavos. Hasta que llegó Jesús, y cuántos dan gracias porque llegó Jesús a su vida. Den un fuerte aplauso a Jesús y usted está agradecido. Hasta que llegó Jesús, hasta que llegó Jesús, hasta que llegó Jesús. La verdad es que es fácil olvidarnos, porque... Porque es nuestra naturaleza humana, pensar de que nosotros, alguien me dijo, no pastor, es que yo, yo me la fajo trabajando, por eso no me importa disfrutar lo que tengo. Y en mi mente yo pensé, ay papito, si supieras que todo lo que tenemos es por la gracia y la bondad de Dios. Si supieras de que todas las bendiciones, todo lo bueno, dice la Biblia, toda buena dádiva viene de parte de Dios, toda no dice lo bueno que te mereces, no, 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 toda buena nadie va a de parte de Dios. Este 2023, Dios fue bueno con nosotros. Mire, usted está aquí porque Dios es bueno. Mi corazón el día de hoy era darte la oportunidad de cerrar este año construyendo un altar en tu casa. ¿Cómo lo hago, pastor? Aquí está algo práctico. Por favor, ahora que termine este servicio, métase al carro. Tómese 10 segundos con su familia. 10 segundos, 20 segundos y recuerde lo bueno que Dios ha sido. Ay, la pasamos duro. Sí, algunos nos enfermamos, algunos perdimos cosas, algunos ganamos cosas, algunos... Pero hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Construye un altar de piedras para que los que vienen después de usted pregunten aquí ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos esta tradición en casa? ¿Por qué nos preguntan en casa para qué nacimos? Ah, es que un día la abuela le enseñó a papá que no había mejor vida que adorar a Jesús. ¿Por qué todos los primos, cristianos o no cristianos, andan diciendo que Dios cambia tiempos y da nuevas oportunidades? Ah, es que hubo un tío que cambió la historia de su familia. porque hay tantos predicadores y pastores y cantantes en la familia guerra me preguntó alguien qué casi todos terminamos siendo esto y dije ah es que hubo un tío es que hubo un tío y pasamos de ser gente mis abuelos nos dieron de comer a mis papás criando cerdos y luego compraron vacas y luego fueron jornaleros de gente y luego alguien trajo a Jesús a nuestra casa y todo cambió ahora yo me subo y me monto en aviones y nos invitan a lugares ahora tenemos millones de visitas en YouTube y porquerías de esas lindas tenemos primos que viajamos y ministramos y cantamos hay iglesias en todo Texas en México, en Guatemala, en Estados Unidos porque Jesús llegó a la familia de los jornaleros y yo puedo alzar mi frente es decir, todos estamos aquí porque alguien construyó un altar y nos dijo que Jesús funcionaba yo quiero ser ese alguien para la próxima generación yo quiero ser el que cambió la historia de su familia. Yo quiero ser parte del cambio. Yo quiero ser el que marca la diferencia, un antes y un después. Yo quiero decirle a usted en esta ciudad, yo quiero ser parte de la historia de, la, de tus hijos y poder decirles hubo un pastor que gritaba un montón y no usaba corbata y nos juntábamos en hoteles y nos contó de que Dios estaba disponible que teníamos acceso a un Dios de milagros que teníamos acceso a un Dios que no era difícil porque Jesucristo ya había pagado el precio yo quiero ser parte de algo grande y poderoso usted también construye un altar en su vida altares 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 que marquen la fidelidad de Dios pero cuidado, porque cuando Dios ha sido bueno, porque cuando Dios te da lo que Él te prometió, porque cuando Dios ya te tiene donde sabías que tú podías llegarlo, porque cuando el negocio ya está funcionando, porque cuando la iglesia está llena y no hay sías, porque cuando todo lo que empieza a suceder, que no se te olvide, que es por gracia y misericordia del Dios, de gracia y misericordia, que nunca se te olvide, que es por la fidelidad de Jehová. No olviden, no olviden, no olviden. Es un tema que sigue y sigue y sigue en todas las escrituras. Porque es la naturaleza humana. Olvidar y tomar el crédito. Amas y caballeros, todos estamos aquí. Porque Dios ha sido fiel. Este último domingo del año, Dios nos está llamando a no olvidar. Y nos está animando a todos. A construir un altar de piedra que no recuerde quién ha sido Dios, así que yo le quiero regalar 10 segundos hoy, así donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y simplemente diga: Gracias, gracias, porque me sanaste cuando necesité salud. Gracias. Porque cuando clamé por esa pareja o por ese hijo o por ese trabajo o por lo que yo estaba clamando y tú supliste fuiste fiel gracias señor porque este año no se me olvida dónde empezamos y hasta dónde hemos llegado recuerda dónde empezó y hasta dónde Dios lo trajo. Que no nos olvide que en los desiertos Él siempre estuvo allí en el 2023. Difíciles, con mucha sed, espiritual, emocional, física. Pero no te quedaste en el desierto, estás aquí. Estás aquí. Lo lograste. Que no nos olvide que, como Él siempre lo ha hecho, en este próximo año Él también irá frente a nosotros abriendo mar rojo como lo ha hecho siempre Él continúa deteniendo los ríos jordanes de nuestras vidas porque es quien Él es es lo que Él hace porque Él es porque Él ha sido y siempre será un Dios fiel para terminar, quiero leerles el Salmo 145 en el versículo 4. Y el salmista escribió y dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Es nuestro trabajo como iglesia, transferir una fe viva a la próxima generación. Escúcheme y esto es otro mensaje que voy a preparar para el otro año, pero la iglesia no tiene un problema de fe tiene un problema de transferencia la iglesia no tiene un problema de un Dios de milagros tiene un problema de que alguien no ha hecho suficientes altares para contarle a la gente lo que Dios ha hecho en su vida nuestra fe sigue viva nuestra fe sigue vigente Dios sigue perdonando Dios sigue sanando restaurando perdonando gente levantando ministerios Dios sigue haciendo milagros mire esto esto es un milagro para nosotros Dios sigue haciéndolo y el problema no es de la iglesia es un problema de transferencia de fe viva su fe por favor termina este año diciendo yo voy a vivir mi fe en el 2024 voy a vivir voy a vivir lo que esto dice Voy a creer lo que esto dice. Voy a ser yo un altar. Yo seré el altar. Yo seré un altar vivo para un Dios que es vivo. Como su pastor y su amigo. Yo quiero cerrar este año diciéndoles muchas gracias. Mírenme acá. Yo entiendo que ser parte de una iglesia como la nuestra, móvil, nueva, todo lo que está pasando, no es lo más cómodo. Y el que usted venga semana tras semana que usted nos apoye financieramente, el que de usted done su tiempo, el que usted haga esfuerzo para venir, nos dice mucho a nosotros, nos dice que nos ama, nos dice que Dios está con nosotros y está con nosotros a través de ustedes, nos recuerda verlos a ustedes aquí semana tras semana, que vamos por un buen camino, yo quiero cerrar este año diciéndoles que yo amo hacer lo que Dios me mandó a hacer acá, amo esto con todo mi corazón tengo más ganas de predicar que nunca que en el 2024 quiero servirles mejor que nunca queremos mejorar porque entendemos que hay muchas áreas que hay que mejorar pero una cosa si sí no está en cuestión yo sé que yo estoy segurísimo que Dios nos mandó a esta ciudad nos mandó a amar a las personas primero. Que vamos a ser lo más honestos posibles en toda área. Y que nuestro corazón lo van a conocer. Porque es quien somos. Yo y mi casa y los nuestros. Nacimos para esto. No hay otra opción para nosotros. No hay un plan B. Y yo estoy agradecido por cada familia que Dios nos presta. Por estas dos horas, hora y media. Domingo tras domingo. Yo estoy agradecido que usted nos confíe a sus hijos. Que usted cante con nosotros. Quería cerrar este año siéndole, abriendo mi pecho. Y diciéndoles, usted es la respuesta de Dios para nuestra vida. Gracias, gracias, gracias. Les amamos con todo nuestro corazón. Que Dios me los bendiga. Que tengan un buen, buen, feliz de año. Feliz año, este último día del año. Y vamos por más en el 2024, en el nombre de Jesús.